0: Teil 1, Kapitel 3 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Biggie Kaul 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne, Teil 1, Kapitel 3 wie es meinem Herrn beliebt. Drei Sekunden vor Ankunft des Briefes von J. B. Hobson dachte ich ebenso wenig, das Einhorn zu verfolgen, als die nordwestliche Durchfahrt zu versuchen. Drei Sekunden nachdem ich den Brief des ehrenwerten Sekretärs der Marine gelesen, begriff ich endlich, daß mein wahrer Beruf, das einzige Ziel meines Lebens darin bestehe, das beunruhigende Ungeheuer zu verjagen und die Welt von demselben zu befreien. Doch ich kam von einer mühevollen Reise, erschöpft, nach Ruhe mich sehnend. Ich trachtete nur danach, meine Heimat wiederzusehen, meine Freunde, meine kleine Wohnung im Jardin des Plantes, meine teuern und kostbaren Sammlungen. Aber nichts konnte mich zurückhalten. Ich vergaß alles, Ermüdung, Freunde, Sammlungen und nahm ohne weiteres Bedenken die Anerbietung der amerikanischen Regierung an übrigens dachte ich führt jeder weg nach europa zurück und das einhorn wird wohl so liebenswürdig sein mich nach den küsten frankreichs hinzuziehen dieses respektable tier wird sich in den gewässern europas zu meinem persönlichen vergnügen fangen lassen und ich will dem naturhistorischen museum nicht weniger als ein halbes meter von seiner elfenbeinernen hellebarde mitbringen aber einstweilen mußte ich den narwal im norden des stillen ozeans aufsuchen was ebenso viel war, als für die Rückkehr nach Frankreich den Weg zu den Antipoden einschlagen. Conseil. rief ich ungeduldig. Conseil war mein Diener, ein ergebener Bursche, der mich auf allen meinen Reisen begleitete. Ein braver Flamländer, den ich lieb hatte und der mirs vergalt, phlegmatisch von Natur, regelmäßig aus Grundsatz, dienstbeflissen aus Gewohnheit, ließ er sich durch die überraschenden Fälle im Leben wenig irre machen mit gewandten händen zu jedem dienst geeignet war er niemals mit seinem rat zudringlich durch seine berührungen mit den gelehrten unserer kleinen welt des jardin des plantes hatte conseil es dazu gebracht daß er etwas wußte ich hatte in ihm einen spezialisten der sehr bewandert in der naturhistorischen klassifikation mit der gewandtheit eines seiltänzers die ganze stufenleiter der hauptabteilungen gruppen klassen Unterabteilungen, Ordnungen, Familien, Gattungen, Untergattungen, Arten und Varietäten auf und ab lief. Aber hier auch war die Grenze seines Wissens. Klassifizieren war sein Lebenselement, mehr aber verstand er auch nicht. In der Theorie der Klassifikation sehr bewandert, wenig in der Praxis, hätte er, glaub ich, nicht einen Pottfisch von einem Walfisch unterscheiden können. Und doch, was für ein wackerer, tüchtiger Junge! Conseil hatte bisher seit zehn jahren mich überall wohin mich die wissenschaft zog begleitet nie hörte man aus seinem mund eine bemerkung über die lange dauer oder die beschwerden einer reise kein einwand wenn er seinen ranzen zu schnallen hatte für eine reise in jedes land sofern es auch sein mochte china oder kongo er ging hierhin wie dorthin ohne weiter zu fragen Übrigens von trefflicher Gesundheit, die allen Krankheiten trotzte, starken Muskeln, aber ohne Nerven, nicht einen Schein von Nerven, moralisch versteht sich. Dieser Junge war dreißig Jahre alt und seines Herrn alter verhielt sich zu diesem wie zwanzig zu fünfzehn. Nur einen Fehler hatte Conseil. Entsetzlich förmlich sprach er mit mir nur in der dritten Person. Conseil! rief ich abermals, während ich mit fieberhafter Eile meine Vorbereitungen zur Abreise begann. Sicher konnte ich mich auf diesen ergebenen Jungen verlassen. In der Regel fragte ich ihn nie, ob es ihm beliebe oder nicht, mich auf meinen Reisen zu begleiten. Aber diesmal handelte sich's um eine Expedition, die sich unendlich in die Länge ziehen konnte, eine gefahrvolle Unternehmung zur Verfolgung eines Tieres, das fähig war, eine Fregatte wie eine Nußschale zu zertrümmern. Da galt es zu überlegen, selbst für einen Menschen, den nichts in der Welt in Verlegenheit brachte. Was würde wohl Conseil dazu sagen? »Conseil«, rief ich zum dritten Mal. »Mein Herr ruft mir«, sprach er im Eintreten. »Ja, mein Junge, mache dich fertig, hilf mir mich fertig machen. In zwei Stunden reisen wir ab.« »Wie es meinem Herrn beliebt«, erwiderte Conseil ruhig. »Kein Augenblick ist zu verlieren. Packe in meinen Koffer all mein Reisegeräte, Kleider, Hemden, Strümpfe, so viel du nur kannst, und eile dich.« »Und des Herrn Sammlungen«, bemerkte Conseil, »Man wird sich später damit befassen.« »Wie? »Die Archäotherium, Hyrazotherium, Oreodon, Dicheropotamus und andere Gerippe meines Herrn?« »Man wird sie im Hotel aufheben.« »Und der lebendige Babirussa meines Herrn?« »Man wird ihn in meiner Abwesenheit füttern. Übrigens werde ich Auftrag geben, unsere Ménagerie nach Frankreich zu befördern.« »Wir kehren also nicht zurück nach Paris?« fragte Conseil. »Ja, gewiß? erwiderte ich ausweichend, aber auf einem Umweg. »Wie es meinem Herrn beliebt?« »Oh, es macht wenig aus. Ein nicht ganz direkter Weg, das ist alles. Wir fahren mit auf dem Abraham Lincoln.« »Wie es meinem Herrn beliebt?« versetzte Conseil ruhig. »Du weißt, lieber Freund, es handelt sich um das Ungeheuer, den famosen Narwal. Wir werden die Meere von demselben befreien.« der verfasser eines werkes in zwei Quartbänden über die geheimnisse der großen unterseeischen tiefen kann nicht umhin mit dem kommandanten farragut in see zu stechen ein ehrenvoller aber auch gefahrvoller auftrag man weiß nicht wohin man sich wenden soll diese tiere können sehr schlimme laune haben aber trotzdem gehen wir unser kommandant hat den kopf auf der rechten stelle was mein herr tut das tue ich auch erwiderte Conseil. »Und merk dir wohl, denn ich will dir's nicht verhehlen. Es ist eine Reise, von der nicht jeder wieder heimkommt. Wie es meinem Herrn gefällt.« Nach einer Viertelstunde waren unsere Koffer fertig. Conseil hatte es in einem Griff gemacht, und ich war sicher, dass nichts mangelte, denn der Junge verstand die Hemden und Kleider ebenso gut zu ordnen wie die Vögel und Säugetiere. Wir begaben uns ins Erdgeschoss, wo ich in dem geräumigen, stets umlagerten Comptoir meine Rechnung berichtigte, den Auftrag erteilte, meine Kisten mit ausgebalgten Tieren und getrockneten Pflanzen nach Paris zu schicken und dem Barbirussa einen hinlänglichen Kredit eröffnete. Darauf stieg ich in Conseils Begleitung in einen Wagen, der uns um zwanzig Francs durch Broadway, Fourth Avenue und Katzen Street zum vierunddreißigsten Pier fuhr, einem besonderen Kai für jedes Fahrzeug, wo ein Fahrzeug uns samt Wagen und Pferden aufnahm, und nach brooklyn brachte dem großen quartier von new york am linken ufer des östlichen flusses wo wir in einigen minuten an dem kai anlangten bei welchem der abraham lincoln aus seinen zwei rauchfängen schwarze säulen emporwirbelte unser gepäck wurde unverzüglich aufs verdeck der fregatte gebracht ich eilte an bord und fragte nach dem kommandanten farragut ein matrose führte mich aufs vorderdeck zu einem offizier von stattlichem aussehen der mir die hand reichte Herr Pierre Aronnax sprach er. Der bin ich, der Kommandant Farragut? In eigener Person. Seien Sie willkommen, Herr Professor. Ihre Kabine wartet schon auf Sie. Ich grüßte, ließ den Kommandanten bei seiner Beschäftigung und folgte einem Begleiter in die für mich bestimmte Kabine. Der Abraham Lincoln war für seine neue Bestimmung trefflich ausgewählt und eingerichtet. Es war eine schnellsegelnde Fregatte mit einem Heizungsapparat, welcher die Dampfkraft bis auf sieben Atmosphären zu steigern gestattete. Dadurch bekam er eine mittlere Geschwindigkeit von achtzehn und dreizehntel Meilen die Stunde. Doch war diese beträchtliche Schnelligkeit nicht ausreichend für einen Kampf mit dem Riesentier. Die inneren Einrichtungen der Fregatte entsprachen ihren nautischen Vorzügen. Ich war mit meiner Kabine sehr zufrieden, sie lag am Hintern Schiffsteil und stieß an das Offizierszimmer wir sind hier wohl aufgehoben sagte ich zu conseil so gut mit erlaubnis meines herrn als der einsiedler bernard in der muschelschale ich überließ es conseil unsere koffer gehörig zu ordnen und begab mich wieder aufs verdeck um den vorbereitungen zur abfahrt zuzusehen in diesem augenblick ließ der kommandant farragut die letzten taue lösen welche den abraham lincoln an das kai fesselten also eine viertelstunde verspätung und die fregatte fuhr ohne mich ab so daß sich diese außerordentliche übernatürliche unwahrscheinliche expedition verfehlte deren wahrheitsgetreue erzählung doch vielleicht auf manche ungläubige stoßen wird aber der kommandant farragut wollte nicht einen tag verlieren nicht eine stunde um in das meer zu kommen wo das tier verspürt worden war er ließ seinen ingenieur kommen haben wir gehörig dampf fragte er ihn ja mein herr erwiderte der ingenieur Go ahead, rief der kommandant farragut auf diesen befehl welcher vermittelst eines apparats mit verdichteter luft zur maschine befördert wurde setzten die maschinenleute das rad in bewegung der dampf zischte indem er in die behälter drang die langen horizontalen stempel dröhnten und trieben die stangen der welle Mit zunehmender Schnelligkeit wurden die Wellen von der Schraube geschlagen, und der Abraham Lincoln bewegte sich majestätisch inmitten von hundert Fährten und Tenders, kleinen Dampfbooten zur Bedienung der großen Steamer, voll Zuschauer, die ihm das Geleite gaben. Die Kais zu Brooklyn und der ganze Teil von New York, welcher ans östliche Ufer stößt, waren mit Neugierigen bedeckt. Drei Hurras nacheinander hörte man aus der Brust von einer halben Million erschallen. Tausende von Taschentüchern über der dichten Volksmasse geschwenkt begrüßten den Abraham Lincoln, bis er in die Gewässer des Hudson an der Spitze der langen Halbinsel, welche New York bildet, gelangte. Darauf fuhr die Fregatte in der Richtung von New Jersey an dem wunderschönen rechten, ganz mit Landhäusern bedeckten Ufer des Flusses zwischen den Forts durch, welche sie mit ihren größten Kanonen begrüßten. Der Abraham Lincoln erwiderte den Gruß durch dreimaliges Aufziehen der amerikanischen Flagge mit ihren 39 an der Spitze des Hintermastes glänzenden Sternen. Hierauf änderte er seinen Lauf, um das mit Barken versehene Fahrwasser in der Innern durch die Spitze Sandy Hook gebildeten Bay zu gewinnen und fuhr längs dieser sandigen Erdzunge, wo tausende von Zuschauern ihn nochmals begrüßten das geleite der boote und tenders verließ die fregatte erst auf der höhe des leuchtboots dessen zwei feuer die einfahrt in das Seegat von new york bezeichnen schlag drei stieg der lotse in sein boot und fuhr zu der kleinen goelette die ihn unterm wind erwartete die feuer wurden geschürt die schraube schlug rascher die wellen die Fregatte strich längs der gelben, niedrigen Küste von Long Island und um acht Uhr abends, nachdem sie die Feuer von Fire Island nordwestlich aus dem Gesicht verloren, lief sie mit voller Dampfkraft in die dunklen Wasser des Atlantischen Ozeans. Ende von Teil 1, Kapitel 3, wie es meinem Herrn beliebt. Gelesen von Biggie Kaul.